0: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Это мы, Миша Поляков, Генка Петров, Слава Ильдаров. Помните о кортике и бронзовой птице, тайны которых мы раскрыли? Вот и опять мы с вами встретились. Мы с Генкой заканчиваем школу. Готовимся поступать в институт. Сейчас проходим практику на фабрике. А вот у Славы... Случилось несчастье в семье Ну ладно, не надо, не вспоминай И он забросил школу По вечерам играет в оркестре в ресторане «Эрмитаж» Зарабатывает на жизнь Ага Мы становимся взрослыми Мы уходим из детства Все задумчивее светятся Огоньки наших глаз
1: Вы слушаете радиоспектакль «Выстрел» по одноименной повести
2: Анатолия Рыбакова. Часть первая. Мы становимся взрослыми, Мы уходим из детства, Все задумчивее светятся Огоньки наших глаз. Мы становимся взрослыми, а совсем по соседству. Наши бывшие сказки вспоминают про нас. Мы становимся взрослыми, а совсем по соседству. Наши бывшие сказки вспоминают про нас. За дальнюю даю, наша дружба забудется, затеряется вдруг, и в тревоге и в радости мы с тобою узнали. В жизни самое главное, чтобы рядом был друг и Тревоги и в радости мы с тобою узнали в жизни самое главное, чтобы рядом был друг, мы становимся взрослыми, мы становимся взрослыми. Зимир.
3: Инженера убили. Вон кровь.
1: Срочно врача. У кого есть телефон? Звоните в милицию. Что ж, товарищи?
0: Андрюша. Сейчас, сейчас пальто.
3: Я услышала вас. Разбудила Толя, говорю, слышишь, стреляй! А я дремала, потом вышли.
1: Андрей, Нет. поди дяде десь, простудишься. Папа. Я его к
2: себе
3: Папа! Папа! Пойдем, 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 пойдем,
2: пойдем, пойдем,
1: пойдем,
0: пойдем, пойдем, деточка, пойдем. Попустите, Пропустите, товарищи. Проходите. Он мертв. <связь> Наступило тягостное молчание Подходили еще люди, расспрашивали, им рассказывали про выстрел, про топот ног Появились милиционеры, трое Они вошли в квартиру, осмотрели тело Зимина, коридор Прошли в комнату, переговорили с врачом Вышли на площадку. Кто что видел или слышал? Я. я вот тут я делаю, но тут... Мы с товарищем Навроцким услышали выстрел да. во дворе еще. Да. Мы вбежали в подъезд, услышали топот ног наверху. Да. Побежали за ним, но не догнали.
2: Куда же они могли деваться?
0: На чердак, наверное.
2: Ты чердак знаешь? Знаю. Пошли.
0: Пошли. Ты чего здесь? Ну? Н- ничего, сплю. А ну-ка, ссобай. давай. давай ну. Оружие. Какое, какое оружие? Ой. Подними руки. Okay. Оружия нет. Нет? Кто здесь еще есть? Никого нет. Отойди. Посмотри здесь. А что случилось Кто-то бежал на чердак. Ты не слышал, не видел? Нет. Деньги. А? Бумажки есть. Чьи деньги? Мои. Куда револьвер закинул? Ну, да так. не видел я никакого револьвера. Чего пристали-то? Не шуме, я тебе так нашумлю. Вот. Портфель. Надпись. Николаю Львовичу Зимину от коллектива фабрики.
2: Ясно. Пошли. Ну, а где взял портфель? Ой.
0: Да не видел я этого портфеля. Ой,
2: ты от я, я,
0: я, я не допускаю мысли, пошли, что пошли, Витька убил замена. Я тоже не верю, что Витька убил замена. Обыскали весь чердак. Перебрали каждую щепку. Оружия нет. Проник в квартиру. Как? В окно, на виду у всего дома. Через дверь. Ни ключей, ни отмычек у Витьки не нашли. Дверь открыл Андрей. Андрей участвовал в убийстве отца. И главное, мотивы преступления. Ограбление. Почему у него столько портфель? Документы? Зачем они Витьке?
2: А я верю.
0: Кто такой Витька Буров? Кто? Начинающий бандит, подчеркиваю, начинающий. Он первый раз забирается ночью в чужую квартиру. Волнуется, видит портфель, думает, что в нем что-то ценное. Хватает и убегает. Проходит неделя. Никто портфеля не ищет, все тихо. Прекрасно. И Витька идет опять. Дорожка знакомая, но там неожиданно хозяин. Нет, Генка. Я не допускаю мысли, что Зимина убил Витька Буров. да. В нашем дворе на Арбате появились новые люди, новые лица. И не ты, Слава, не я, не ты, Генка, конечно, не знали, что в то утро, о котором я сейчас расскажу, произошло событие, которое и положило, наверное,
3: начало этой
0: истории. Молодец, хороший мальчик. Слушай маму. 58 копеек. Плохой мальчик. Ленивый, выйди из класса.
3: 93 копейки.
0: Изюм, белый хлеб. Они шли по Смоленскому рынку. Могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал. Куда прешь? Не видишь дети? Фраза, тоже приводившая их в Восток. Самое лучшее место Крым. Море, само собой. Тепло, круглый год. Хочешь, купайся, хочешь, загорай. Фрукты нипочем. Груши, дюшес, виноград, да дамские пальчики, я... абрикосы. Копейка фунт. В Ливадию поедем, там дворец, там царь Николай жил. Ялта. Главное, деньги надо накопить. И ксиву надежную достать. А то снимут с поезда, как беспризорных.
3: Какую ксиву? Дурачок ты фургон. Ксива документ, значит.
0: Ксива будет такая. Экскурсия. Так. Вы ученики? А-а-а. Я за старшего. Фу- Поставим печать и порядок. Ой, а где? Печать возьмем. Много знать хочешь? Несусь за тебя, все сделают.
3: Вить, ну он просто так спросил-то. Не видишь, разве дурачок и еще ничего не понимает? Все он понимает.
0: Взрослый парень связался с детьми. Нигде не работает, сидит на шею у матери. Я тогда подумал, надо будет заняться этой компанией, а то доиграется Витька. Не миновать тюрьмы. Вот и доигрался. Витька со страху стрелял в земля. Ему уже не доброхла было, когда в квартире оказался хозяин. Удрал, закинул куда-то пистоль, забрался на чердак свою кунуру и притворился, что дрыхнет. Если бы у Витьки был револьвер, он обязательно показал бы его ребятам. Может быть, и показал, а они скрывают. Главное, откуда взялся портфель. Но в портфеле были документы на брак. Они нужны не Витьки а Красавцеву, Панфилову и Навроцкому. А откуда ты знаешь? Расскажу. А может быть, по их поручению Витька и сделал это? У него были плохие отношения с Навроцким. Когда Витька с компанией сидели во дворе, на четвертом этаже открылось окно, и Валентин Валентинович Навроцкий провел ладонью по подоконнику, чисто ли. Подошел Юра. Его уже не дразнит скаутом, но он такой же и остался. На всех с высокомерием смотрит. А Валентин Валентиновича я на фабрике видел. Агент по снабжению какой-то. Франт в лаковых ботиночках и шевиотовом костюме. Миша Поляков. Они смотрели в мою сторону. Комсомольский активист. Как это там у них называется? Э -э Секретарь ячейки или председатель учкома. Ну, я в этом плохо разбираюсь.
1: Сильный, видно, парень.
0: Вон, Витька сильнее. Альфонс Даде, гроза Арбата. И его банда. Белка, шныра. Фургон, сын главного инженера Зимина.
1: Ой, какой толстый мальчик. Странно, сын инженера в такой компании. А почему Альфонс Даде?
0: Все потенциальные уголовники начинают с кличек. А это что за хлюпик появился в Кашне? Ширинец, настоящий уголовник, профессиональный карманник. Конкурента Витька за влияние во дворе.
1: Значит, не исключено,
0: что мы будем свидетелями интересных событий. Ширенец уселся на скамейке О-о-о. у подъезда, ухмыляясь, поглядывая на Витькину компанию. Шнеры и фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами. Все это должно было изображать Крым.
3: Пока до Крыма доберемся, Витька
0: же лениво поигрывал помрем. финским ножом.
3: Шамовку надо запасать.
0: Точно. В Крым поедем, в вагоне-ресторане будем обедать.
3: А что за вагон-ресторан такой?
0: Вагон, а в нем столики, ресторан. М-м-м. Поезд идет, колеса постукивают, а ты рубаешь. Ой-м-м-м. Главное, деньги сделать. Деньги? А как деньги сделаем? А тебе кто позволил такие вопросы задавать? Кто, спрашиваю, позволил? Или кто поручил? Подослал? Кто, Мишка Поляков? Сашка Фасон, говори, а то арцы и в воду концы. Он просто так сказал, Вить, просто так. Заткнись. Если кто насчет Крыма натреплется, голову оторву. Ну да, че
3: Сам сколько раз говорил, Крым, Крым. Смотри. Ширенец.
0: Ну и что? Вон, подойди. Сейчас. Стой. Зачем пошел? Так ведь Ширинец позвал.
2: Вид как!
3: Отпусти! отпусти! Брось его, Микка, ну стой! Ну ты чего?
0: Ну в другой раз и голову оторву! Отпусти его! Слышишь? Отпусти, говорю! За что ты его? Твое дело, комсомол. Смотри. Убери нож. А что, милицию позовешь? Беги, зай, а то не успеешь. Арцы и в воду концы. Убери, говорю, нож. А, наверное. Витя, дай мне.
3: Сашка,
0: пацон,
3: их! Мужчина!
2: Гражданские
3: земляна, это все из-за вашего мальчика, из-за вашего душа!
0: Андрюша, Андрюша, сыночек! Что он с тобой сделал? Андрюша!
3: Нож! Нож, когда же это преградится! Милиция! Милиция
0: пришла! Спокойно, граждане!
1: Спокойно!
3: Так.
0: Чей нож? Твой? Пусть ребята скажут!
3: Это Мишкина финка. Он хотел Витьку порезать.
0: Не ври. Витькин нож. Фургон, скажи. Шныра, скажи. Скажи. Чего молчите-то? Боитесь? Товарищ, товарищ.
1: Я все видел. Нож вот этого молодого человека по фамилии Буров. Он играл им довольно неосторожно и мучил мальчика. А вот этот молодой человек вступился. А ты девочка. Нехорошо врать.
2: Да.
0: Так, разберемся. Пошли, Буров. Разберемся. Так что у них плохие отношения с Навродским. <соспорядок> Для видимости можно и по мордасам лупить друг друга. Кто, если не Витька, Навродский? У нас был фабричный день. С блокнотом и карандашом я стоял на фабричном дворе, у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой. Что вы делаете, Миша? Записываю, куда отправляется товар. У меня дипломная работа. Транспортировка готовой продукции. Великолепно. Можете записать мою отправку. Станция назначения Батум.
1: Получатель швейная фабрика друг детей.
0: Запишу, когда погрузят. Очередь дойдет не скоро. Ужасно долго. Кстати, где ваш друг Ю? Соученик? Вон, Видите? Возле склада, выписывает накладные рядом с кладовщиком mm-hmm. Панфиловым. Да-да, к ним я вижу подошел Красавцев,
1: заведующий сбытом. Да. Надо пойти узнать, когда будет моя очередь.
0: Представитель комиссии гражданин Навродской.
1: Ну вот, Панфилов сам меня кличет. Иду,
2: грузитесь.
1: Отлично, Юрочка дорогой. Стремительно! Выписывайте накладную! Стремительно! Миша! Миша!
0: Да! Сейчас буду грузиться! Где грузчики? Здесь! Здесь! Ребята! (связать) Ребята! Видите пустой вагон? (кười)
1: А? А ну, подвинем! Не обижу, ребята! Не обижу!
2: (кười) Поможем, Миша? Поможем! Еще раз! Быстро, ребята, быстро. Шаг назад, два вперед. Тюк
1: на
0: тюк, товарах как раз на вагон. Плохо уложим, придется перекладывать. И ты, Миша, грузчиком заделался. Вагоны толкаешь. Ну, почему не помочь? Да и Валентин Валентинович, весело, лихо, мужикам нравится. Юра, накладная готова? Готова! Молодец. До новых
1: встреч, друзья!
2: Трогай!
0: Смотри, как вагон погрузим Здравствуйте
4: Где Панфилов?
0: Здесь я Здесь я товарищ Зимин
4: Здесь я, Николай Ильич. Где бракованная партия? Какая? Для комиссии. Я велел Красавцеву ее задержать Передал он вам мое распоряжение? Правильно
1: Э-э, Приказали Так ведь транспорт уже погрузили Не разгружать же было
4: Интересно. До свидания.
0: Странно. Товарищ Панфил, Да? А ведь Красавцев приходил до того, как был погружен в вагон в дедкомиссии. Ну и что? А вы сказали Зимину, что вагон уже был погружен. Вы сказали неправду. Товарищу Зимину легко отдавать распоряжение. А за простой вагонов полагается штраф. Деньги порядочные. Кто будет платить? Государство? Так что же все-таки сказал красавцев? Об этом у красавцев и спроси. Я отвечаю за отправку. А мне товар некуда складировать. Паны, понимаешь, дерутся, а у холопов чубы трещат. Нет? Извините, спасибо. А вечером я зашел к тебе, Слава. Нет, не самое это хорошее место для комсомольца, Непмановский ресторан, Ну и физии. Эти физии дают пищу для некоторых размышлений. Каких именно? Могли мы два года назад думать, что появится все это. Новые хозяева жизни. Точнее, хозяева своих денег. Зато каких денег? Два червонца, три червонца или сразу Пять. За червонцы, за червонцы можно все достать. Я понимаю, НЭП необходим для восстановления страны. Приходится с этим мириться. Но люди эти отвратительные. Женщины разодеты в пух и прах. Откуда что берется? А мужчины сидят с таким важным видом, будто заняты настоящим делом. А все их дело тут пить, есть, хохотать, будто им очень весело. Я так понимаю. Спасаются они здесь от тревог и забот жизни. Непманы, спекулянты и растратчики берут реванш за унижение в том, в другом мире, где они лишенцы, где их ограничивают, допекают налогами. А здесь они, господа, швыряют деньгами. Вон как склоняются перед ними официанты. Во имя чего они живут? или даже... Отчервонцы, зачервонцы. Можно все достать. Не оставила мне мама золотых монет. У меня есть два кармана.
2: Отчервонцев. Отчервонцев нет.
0: Вон, смотри. За вторым столиком коротенький пузанок с пышной шевелюрой. Вижу. Этот пузанок стоит 40 тысяч. Как в Америке. Мистер Смит... Стоит 40 миллионов долларов Вот именно Пузанок зарабатывает 40 тысяч в год А всего лишь представитель Харьковского государственного кондитерского треста Заметь, государственного? Что, кондитерские изделия у нас не покупают? Нет, их покупают, расхватывают А этот Пузанок получает 10% за реализацию Вот как раз эти 40 тысяч И делится с начальством Разве мы с этим не боремся? Ну, допустим. У всех здесь скромный титул: Агент, уполномоченный, владелец магазина или ларька. Кассиры, как правило, растрачики гуляют перед посадкой. много чего насмотришься. Изнанка общества. Слушай, там в углу не Юра с Людой Зиминой? Они. Я знаю человека, с которым они сидят. И они часто здесь бывают? Люда я вижу здесь впервые. Юр бывает. Навродский наш постоянный клиент. И сколько он стоит? Не знаю. Фигура загадочная. Слава, пошли. Меня зовут. Надо начинать. Подождешь? Подожду. Когда заиграл оркестр, Юра и Люда поднялись и смешались с толпой танцующих. А Навродский... Вынул из кармана пиджака конверт, положил на стол, прикрыл карточкой меню, размял папиросу, закурил, бросил спичку в пепельницу, глубоко затянулся и даже не повернул головы, когда к столику подошел... Красавцев!
1: Вы разве не видите, что я не один? Как мне хотелось
0: знать, о чем они говорят! Могли
1: немного подождать здесь с дочкой Зимина, если не ошибаюсь? Не ошибаетесь. Под меню возьмите конверт. Только осторожно.
2: Здесь вся сумма?
1: Можете не пересчитывать. Когда я получу следующую партию? Через неделю.
4: Не раньше. И без скидки на брак и третий сорт. Почему? Зимин собирается лично проверить
2: брак и сорт. Беспокоит, что его много с С ним нельзя поладить. Да и старых спецов трусит. Хотел задержать
1: вашу партию, но я успел отправить ее. Я успел ее
4: отправить. Если бы я не предупредил Панфилу...
1: Если бы я не успел погрузиться за полчаса, вы бы попались на эффективном браке и пошли под суд.
0: Зимин требует документов по вашей отправке.
1: Ой, пожалуйста, документы в порядке. Если в них особенно
3: не ковырец.
1: Документы в полном порядке. Можете спокойно их передать. Пусть изучает даже у себя дома. Вот именно. Пусть возьмет домой и тщательно изучит. Договорились?
0: Слав, а ты не мог слышать, о чем они говорили, а? Ну, нет, конечно. Но я помню этого человека с помятым красном отводки лицом. Да. И мне с эстрады было видно, как он вынул конверт из-под меню и положил его себе в карман. Так. А потом? Дальше, дальше что было? Когда оркестр смолк, он исчез. А вот Люда, Юра и Навродский, по-видимому, говорили обо мне. Потому что часто смотрели в мою о, сторону.
3: Прекрасно. Я первый раз в ресторане. Я думала, здесь как-то опасно. Ну,
0: надеюсь,
1: родители не будут вас ругать, что вы приняли мое приглашение.
3: Вот еще. Я им честно скажу, хотела посмотреть. Посмотрела. Кстати, тут в оркестре играет наш товарищ. У него родители разошлись, и он вынужден играть в ресторане.
1: Это пойдет ему на пользу. Почему? Трудно объяснить. На ум приходят банальные слова... Невзгоды закаляют, характер вырабатывается в горниле испытаний и тому подобное. Но в этих стертых выражениях заложены никогда не стареющие истины.
3: А почему вы не танцуете?
1: Не умею.
3: Да очень просто.
1: Мне поздно учиться. А вот у вас получается прекрасно. Я вижу, сюда направляется один мой знакомый. Люди. ради Бога, не отказывайте ему.
2: Разрешите пригласить вашу даму на танец?
3: Пожалуйста.
0: Он мог бы и у меня спросить. Мне надо посоветоваться с тобой
1: Юра, по одному очень важному делу. Пожалуйста. В общем, банальная история. Я влюбился.
0: О, поздравляю. Слушай, а ты окон? Я думал, что вы влюблены в блюду.
1: А как ты угадал?
0: В нее многие влюблены Даже я был Но потом надоело Снежная королева с принципами Да и какая-то одинокая При таких родителях? Возможно, в родителях все дело Они не современные Папаша знает три языка Мамаша два Конечно, что для
1: таких людей Скромный агент-заготовитель
0: Ольга Дмитриевна к вам благосклонна Благодарна за тот случай во дворе. А Николай Львович? Дома, Ольга Дмитриевна, главнее. Да. Можешь оказать мне услугу? Какую?
1: Так друзья мне отвечают. Если друг просит оказать услугу, ему отвечают. Пожалуйста, любую.
0: Пожалуйста, любую.
1: Вот, смотри. Это НССР из Парижа. Последние достижения косметической техники. Ножнички. Щипочки-пилочки. Хочу презентовать это Ольге Дмитриевне. Но просто она не возьмет. Нужен смысл. Что-то таинственное, загадочное. Слушай, я видел, как мальчишки лазают по пожарной лестнице. А она как раз возле окон зимяных. Днем квартира пуста. Можно подняться по лестнице,
0: влезть в окно, положить коробку. а? Прекрасный план. Но кто его осуществит? Ты. Я. Но днем я тоже в школе или на фабрике.
1: Трусишь, вот Миша Поляков не испугался бы. Будь он моим другом, он мне не отказал бы.
0: Может быть, попросить кого-нибудь из ребят во дворе? Ха.
1: Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь.
0: Ну, я ищу вариант. Ага.
1: Эврика! Ты говорил, что в школе вы храните свои вещи в ящиках. Да, в коридоре. Значит, там лежит и портфель люды. Да. А в портфеле ключи от квартиры. Я не понимаю. Боже, как просто. Возьмешь ключи и передашь мне. Я за час все сделаю. Положу набор, верну ключи, и ты их положишь обратно в портфель. И решена проблем.
0: Да, конечно. Но ведь зимины будут выяснять, как к ним попал набор. Пустяки. Зимины все
1: поймут. У них есть чувство юмора, чувство игры. В конце концов я сознаюсь, что взобрался по пожарной лестнице. Это будет весело, романтично и расположит ко мне и Люду, и Ольгу Дмитриевну. И, возможно, тронет черствое сердце Николая Львовича. Согласен?
0: Ну, если так, согласен. И помнишь, Слава, тот вечер так просто не кончился. Мы возвращались домой, говорили о твоей нынешней жизни. Я и сейчас это же скажу. Среди музыкантов в нашем оркестре есть люди одаренные, даже талантливые. Но настоящих оркестров мало, для всех места нет. И вот вынуждены играть в ресторане. Платят прилично, от гостей кое-что перепадает. И я комсомолец, и вот, пожалуйста, пианист в ресторане «Эрмитаж». Факстроты для Непманов, аферистов и растратчиков. Зато у хозяина бесплатный ужин. Не надо делать из этого трагедию. Эпизод в биографии артиста. Временный случайный заработок. Правильно Генка говорит. Поступишь в консерваторию, получишь стипендию и все переменится. Ты бы лучше приходил к нам на выступление живой газеты. Правда, приходи. Как раньше. У нас в прошлый раз был диспут. Влияние НЭПа на молодежь. И как с этим бороться? И как с этим бороться? Об а в этот раз? Не знаю. Как знаешь. Если придешь, я лично буду ждать тебя. Так вот, помнишь, в калитке вырезанный воротах... стоял Витька Буров в своей обычной ленивой позе. Привет. Привет. Здорово. Иди домой, Славка, ложись спать. Может, ты мне еще и в постельку уложишь. Иди по-хорошему. Мне с ним поговорить надо. Славка нам не помешает. Славка, скажи, не будешь мешать? Да что? Но я... я очень тебя прошу. Ну, Витенька, что ты мне хочешь сказать? Еще раз полезешь не в свое дело схлопочешь. Арцы в воду концы. Вот, Славка, этот грубиян носит имя великого писателя Альфонсо Даде. К твоему сведению, Витенька, французского писателя. А французы отличаются вежливостью. Я тебе покажу вежливость. А? Э, ребята, кончайте. <свечес> Миш, ну ты ему руку сломаешь. <свечес> <вставаешь. свечес> ребята. Какой... Извозчик, стой. Что такое?
1: Миша, у вас опять серьезный разговор.
0: Ничего. Ничего особенного. Здравствуй, Слава. Привет. Здравствуй. Пошли, Славка. Ага. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Молодой
1: человек, будьте добры посторониться. Места вам мало, да? Или вы посторонитесь, или я помогу вам это сделать.
0: Чешите. Вы мне не нужны.
1: Так будет, пожалуй, разумней.
0: Смотрите, и шире нет, здесь ошивается. Вон за углом прячется. Ну что
3: ты всего боишься?
0: Ну, знаешь. До свидания.
3: Вот мой подъезд. Спокойной ночи. Витька опять к вам привяжется.
1: Переживу как-нибудь. Ваши, наверное, уже спят.
3: А у меня свои ключи.
1: Ну что же, спокойной ночи. Привет, Ваши очаровательные матушки. Что, ведь Витюня, не ладите вы с комсомольцем?
0: А тебе какое дело?
1: Как грубо, как грубо. Слушай, Витюня, будешь так разговаривать со мной? Я из тебя без строганов сделаю, понял? Видишь, даже
0: ширинец
1: над тобой смеется.
0: А ты с людой не разговаривал, Миша? А что с ней разговаривать? У нее отец кто? Буржуазный спец, Генка, ты опять за свою. Да, учился в Англии, служил на фабрике, еще до революции у хозяев капиталист. Ну и что? Значит, сам капиталист. А Люда дочь буржуазного спеца. Я разговаривал с Людой в тот вечер, когда она пришла поздно домой. Родители Люды не спали.
3: Бабочка, ты не спишь? Сказать тебе, где я была. Пожалуйста. В ресторане. Мне там понравилась музыка, танцы. Но если ты не хочешь, то я больше не пойду. Обещаю.
4: В ресторанах ничего страшного нет. Но мне кажется, туда ходят одни спекулянты. И, может быть, тебе еще несколько рановат.
3: Доченька. Господи, как я волновалась. Чего я не передумала? Обещай, что не будешь сердиться и ругать меня. Я была в ресторане. (гас) Была с Юрой его приятелем Валентином Валентиновичем. Ты его знаешь, но тот тот молодой человек, что вступился во дворе за Андрея и за Мишу Полякова. Помнишь? Да, помню. Он, конечно, вел себя вполне достойно, но этого слишком мало, чтобы судить о нем. Да, и потом ты как-то сразу приняла его приглашение пойти в ресторан. Почти с незнакомым человеком.
4: По-видимому, речь идет о молодом человеке, получающем мануфактуру на нашей фабрике? Да. Мне он не нравится. Ты знаешь, я редко так определенно говорю о людях, но о нем я говорю определенно. Не нравится. Странно. Приглядись к нему внимательнее.
3: Ну, чтобы приглядеться, надо встречаться. Папочка, мамуля, ну все это такая ерунда, ну ей-богу. Ну, сходила в ресторан, посмотрела, потанцевала, попробовала их еду. Ну и как? Ой, вкусно. Ой. Очень. Но твои блинчики вкуснее. Вот кто Спокойной ночи. Ничего страшного, мой милый.
4: Понимаешь, Оленька, этот молодой человек, он не внушает мне доверия. И по служебным соображениям я не хотел бы, чтобы он бывал у нас в доме.
3: Да?
4: Но, с другой стороны, запрещать люди общаться с человеком, который неудобен мне по службе, это в сущности то же самое, что... Советовать ей встречаться с человеком, который мне по службе удобен.
3: Ну, ты сильно преувеличиваешь, мой милый. Ты ничего не запрещал ей, ты только высказал свое мнение о человеке. И Люда это правильно
0: поняла. Не тревожься. Ну и что ты узнал из этого рассказа? Что? Что она себя за ресторан даже не ругала, да? Да подожди ты! Что ей наплевать на всех, да? И что она ничего такого антиобщественного не делает и не делала, так? Да я не все рассказал. Расскажи, расскажи, что она даже наоборот, хочет быть как все. Но у нее ничего не получается, да? Ее считают за чужую, а почему? Да потому что дочь инженера одевается не так, как все. Да еще по ресторанам ходит с Юркой и с этим Навродским. Она знаешь кто? Кто? Да ты сам не хуже меня знаешь кто, и все знают. Ты помнишь нашу живую газету? Хорошая была газета? Да, живая газета удалась. Жаль, Слав, что ты не пришел тогда. Мы сотрудники газеты, не, не артисты, не, не поэты. С мира за нами вздарем, все покажем, все споем. Что у Марокко? Вот Марокко. Марокко.
1: Что у вас?
0: Как по Франции
3: дела Как экскурсия прошла На Arbotik что у нас Что Италии сейчас Что в деревне И короче Обо всем ином И прочее Я же манством тру ля И скажу вам Люблю глазками стрелять, не люблю лишь дело как приятно день деньской шевелить глазами и влюбляться с головой. Не спать
0: <на щас>. Эй, берегись, посторонись
3: Я очень гордый и с поднятой мордой Я разгильдяйство, я дорога лентяйства Эй, я чемпион всех сильней
0: Я весь праны, раки, пролаза И стекла бью я от отказа меня каждый враг, кто не со мной и всех с собой на бой! узнал себя, да? Не узнал, не похоже!
2: Я чемпион,
0: я чемпион Нас легион, наш легион Эти паразиты здесь и там Дают работать нам. Всех их с собою требую набой. Шей долой сбросим метлой. Потом были сцены из международной жизни из жизни школы и фабрики. На нашу газету мы смотрим, как на росток новой культуры. На массовые действия созвучной эпохи. А потом начался диспут. Открывать его пришлось тебе, Миша. Живая газета показала персонажа, на которых мы видим клитворное влияние Непа. Хулиган, пижон, барышня.
3: Неп принес
0: с собой и другие отрицательные явления. Как с ними бороться? Вот предмет сегодняшнего диспута. Кто хочет выступить? Давай, Генка!
2: Мощность и мещанства! Вот
0: главный враг! Носят банты, галстуки, ажурные чулки! Воняют духами! К чему эти декорации? Чем тебе мешает галстук? Надо открывать шею солнцу, а не ходить, как собачка в ошейнике!
3: Ажурные чулки!
0: А для чего они? Чтобы какой-нибудь гнилогромный ужасный выродок. Любовался изящной дамской ножкой на то. Ты что, проведу, да? И бред, доказа наукой. А некоторые элементы еще продолжают вертеть ногами. Танцы насаждают мелкобуржуазные драбы. Обращаются на вы. Говорят, извините, простите, пардон. Это же дела интеллигенщины. Я сам видел, как один комсомолец подавал комсомолке пальто. А зачем? Судь... Же... Чтобы почувствовать ее неравноправность, ведь она ему пальто не подала. А есть ли у них любовь? А разве любовь в том, чтобы пальто подавать? Bi- да. Нет, я не отрицаю любви. Dwell. Ну, спасибо, Да, но только verstор. на основе да. общей идеи. Спокойней, спокойней, ребята. Давайте организованнее! Кто еще хочет выступить? Я Саша, подпяток! Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размахивают финками. Что, ты про меня, что ли? Про тебя, Буров. Ты выражаешься, слова говоришь. А ты слышал, как я ругался, повтори. У тебя все, Саша? Еще я хочу сказать о вранье. Стыдно! Стыдно, когда старшеклассник врет.
2: Привет!
0: Я сегодня дежурил по школе. На переменке нельзя выходить. Один ученик сказал мне, что ему надо передать ключи отцу и обманул. Никакого отца не было. Кто такой? Туалет! Юра. Юра. Какое тебе виделось? С кем я встречаюсь? Врать не надо. Ведь на вродке тебе не отец. Не надо шпионить. Айна. Я не шпионил. Ты так торопился, что не закрыл дверь. дверь. Я закрывал и видел, как ты встречался с Навродским, а не с отцом. Дверь. Да, выступить, Юра. Да. 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 А никому нет не 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 дела, с кем я встречаюсь. Как? Это, никому? Это, Это не первое. И второе. Я благодарен Генке. Он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Стандарта. Всех подогнать под один тип. Одинаково одевайтесь, одинаково развлекайтесь, одинаково думайте. А я, например, не хочу. Правильно. Хочу быть самим собой и буду носить бант. Правильно!
2: Мы не хотим стандарта,
0: но нельзя думать только о себе, о своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант затмил тебе все. Правильно, он Правильно. Кто? 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 Итак, у кого какие предложения? Я предлагаю. Повести решительную борьбу с мещанством, Ой, пошлостью знаю, обывательщина. Знаю, знаю,
2: Пожалуйста,
0: запретить. Галстуки, Опять?
2: Опять? Банты. Да.
0: Ажурные да. чулки. Адикалон. Адикалон. Адикалон не розкошь, а да. Тусики. Да. Адекватный гигиена. Этот лозунг выдумали частники парикмахеры. Кто за предложение генки? Я против. Так, только он один? Какие еще будут предложения? Запретить танцульки Танцы разрешить Кроме Фокстрота и Черстона От трепота Лично я предпочитаю лезгинку Кабардинскую и наурскую Но в перерывах между ними Иногда задумываюсь Для чего я живу и работаю
2: (связывая)
0: Ваш диспут только возвысил Витьку Бурова в собственном мнении. Он стал на нем центральной фигурой. Он и шел-то, наверное, в расчете, что о нем заговорят. А если нет, то он выкинет такое, чтобы заговорили. Что ты за человек, Славка? Просто я больше вижу, больше слышу. Другая, знаешь ли, площадка. Эстрада для оркестра. Ты хочешь меня оскорбить? Я просто хочу сказать, что ресторан не такая уж высокая площадка для обозрения жизни. Тебе остается добавить, что я гнилой интеллигент. Не надо говорить за меня. Я могу сам за себя сказать. Я думаю, вы оба не правы. Славка субъективен. НЭП это временно. И нельзя так обобщать. С другой стороны, ломать голову над их делишками тоже не следует. Зимин убит. Есть кому разобраться в этом помимо нас. Славка прав. У нас свои задачи свои обязанности. Мы уклоняемся от них, прямо говорю. Юра и Люда шатаются по ресторанам, а мы молчим. Мы в стороне. Витька Буров разлагает учащихся нашей школы, малолетних, заметьте. Мы опять в стороне, опять молчим. Ты не прав, Гена. Хулиганы. Помнишь, мы полезли по пожарной Хулиганы. лестнице на крышу. Воды. Ставить антенну для детекторного приема. Не трогали мы вашего варенья! Стыдно, Миша! А еще комсомолец и ты, Генка! А Вот уж не ожидал. Да не видели мы никакого варенья. Хулиганы Какое варенье? Еще спрашивает. Клубничное, клубничное. Извините, мы не едим клубничное варенье. Мы тарство первых радиолюбителей. Такие, как ты, Генка, прокладывают дорогу в будущее. Во-во, а варенье наверняка Витька сожрал. Он со своей компанией на чердаке штаб устроил. Все время там околачивается. Так, прыгнул. Шестой держи. Ага. Вот и я. Вот она, вся компашка. Ой, ага. Витька, белка, шныра, фургон. Ты смотри,
2: какие. Пир.
0: Лимонад, пирожные, конфеты.
2: Да.
0: Богато живете. Живем. А что, завидно? Наверное. Давай, Миша, натягивай антенну. Ах, Миша, натягивайте антенну, пришл. А ты на бирже труда была?
3: А тебе какое ну, шо, дело?
0: Ну, тебе на что-то жить-то надо? Не все же лимонад? Да. Хочешь, я на фабрике поговорю? Тебе место найдут, а?
3: Сам работай, если тебе утром. надо. Что вы советы мне даете? сон Давно решен вопрос Оставьте папенькой Ведь мы решили с маменькой Что моим мужем будет с Балтики Матрой а там... половина тела сирени Пели Ташечки Ташечки, пой,
0: пой до тюрьмы допоешься А за что в
3: тюрьму? Что я сделала, ребята?
0: Ну, сделали дело, проваливайте
3: давайте, Опять давайте.
0: грубишь, Витя? Ой. Ладно, пошли, Генка, через чердак Устроили наш вежный дом Сам Витька ворует и маленьких приучает. Вот тебе и диспут. Да плевало на твой диспут. Его изолировать надо. Помогать им надо. Помогать им надо? Им интересно с Витькой. Он заворожил их Крымом. Ах, вот как. У него, у Витьки, значит, романтика. А у нас скучная проза. Это ты хочешь сказать? Именно это. Ну, знаешь... Защищать Витьку? Ну, а что такого? В сущности, он не злой парень. Но бездельник. Не забывай, что у него дома. Витька Буров достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя самому, а не прятаться за отца алкоголика и не сидеть на шее у матери. Может быть, ты, Слава, и прав насчет романтики. Но все же я решил поговорить насчет Белки с главным инженером Зимины и зашел к нему после смены. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Львович. Нельзя ли принять на фабрику одну девчонку? Ей 14 лет. В школе не учится. Пусть хоть работает. Садитесь. Спасибо.
4: Э -э, Понимаете, я ведь не занимаюсь наймом и увольнением. Это решает директор. Обратитесь к нему. Пропадает девчонка. Жалко. Но я со своей стороны обещаю поддержать вашу просьбу.
0: Эта девочка в плохой компании. Между прочим... В этой плохой компании ваш Андрей.
4: Андрей? Малыш? В компании? Вы идете? Я целый день на работе. Андреем занимается мать. Ну, конечно, я приму меры. Спасибо вам, что предупредили меня. Андрей такой скрытный, ведь дома не звук. Но раз уж речь зашла о моей семье, то у меня к вам еще один вопрос. Пожалуйста. Скажите, что произошло у Люды в школе? Как будто ничего. Да нет, что-то произошло. После вашей живой газеты она пришла домой сама не своя, плакала. А там громче всех смеялась. Ну что ж, это делает ей честь. Дома она
0: не смеялась. Люда зря обиделась. Там были невинные куплеты, что-то в опереточном стиле. Ну что ж,
4: значит, моя дочь не поклонница этого жанра. Благодарю вас. Николай Львович. Да, товарищ красавец.
2: Вот документы по браку, Николай Львович, вы просили. Документы сейчас?
4: Я ведь домой иду.
2: Только-только закончили. Подбирали документы, как вы дали указание. Не сувижу, вы идете. Обратно нести, ведь у меня в отделе сотрудники уже разошлись все.
4: Ну, ладно, давайте. Я сегодня вечером иду в театр, но завтра в воскресенье я их дома посмотрю.
0: А дома его ждали билеты в художественный театр. На дни турбиных. Откуда да. знаешь? Люда рассказала, ты не дал договорить. К билетам прилагался Как вы думаете, кто? Валентин Валентинович Навроцкий. Да! Элегантный Навроцкий в полосатом костюме и лаковых штиблетах. А вечером, когда они вернулись из театра, правда, Люда узнала об этом от матери позднее, уже после убийства отца, произошло вот что.
3: Ой. Вот мы и дома. Люночка, детка, спать, 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 спать. Спокойной ночи, мамочка, папочка. Спокойной, Спокойной, Спокойной
4: ночи. Спокойной ночи.
3: Ну, как он тебе? Я думаю, что этот Валентин Валентинович не последнее разбитое сердце. Ну,
4: что-то он не очень похож на разбитое сердце. На да,
3: похож, похож. В общем, я думаю, все скоро пройдет. Да что ты все время
2: ищешь?
4: Портфель. Ты не видишь, где мой портфель?
3: Ну, мы оставили его на столе. А может, Андрей его куда переставил? А почему так обеспокоен? Что там, что-нибудь важное, да?
4: Там служебные бумаги.
3: Да? Ну, я посмотрю, Андрея в комнате. Тут нет.
4: Оля, разбуди Андрея.
3: Господи, это так важно? Андрюша, Что? сынок, проснись. Ничего? Проснись, малыш, проснись. Ну Ничего. Проснись на минуту. Иди, иди сюда. сюда, иди сюда. Иди сюда.
4: Ну? Андрей, скажи, когда мы уехали, ты во двор не выходил? Чего? Во двор не, не уходил. Ну, подожди, Андрей, проснись, вспомни, ты не выходил во двор? Нет, не выходил. А к тебе кто-нибудь приходил, товарищ какой-нибудь? Нет,
3: нет, он же не приходил. Андрюш, вот здесь стоял портфель. Вспомни, это очень важно для папы. Портфель? Не знаю, я даже не видел никакого портфеля. Не мог же он улететь в форточку? Ну, ладно, спи, сынок, спи,
4: портфель найдется. Никакого
3: портфеля не
4: ничего не хм. В окно залезть никто не мог. Да и кому нужен портфель со служебными бумагами?
3: Да, но сам портфель очень хороший, кожаный, с серебряной монограммой. Позвони в милицию
4: а кого обвинять кроме андрея никого не было дома так ну в сущности это не так уж страшно старые бумаги акты на брак а затевать все из за портфеля не стоит
3: может быть я сделал витька буров Надо позвонить в милицию.
4: Оля, не надо, не надо. Я же сказал, ничего не надо. И люди ничего не говорят, это ее расстроят.
3: Ты что, ты... Ты это связываешь с Навродским? С Валентином Валентиновичем?
4: Оленька, я ничего ни с кем не связываю. Мне надо подумать. И я не хочу лишних разговоров. Вот. Но одно я знаю точно. В следующее воскресенье поедем-ка мы с тобой на дачу в субботу вечером.